0: Orang sukses harus punya nyali. Kamu punya keberanian untuk mengutarakan apa yang ada di pikiranmu. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Si Buku. Kali ini saya akan bahas kisah inspiratif dari Hotman Paris Hutapea, salah satu pengacara paling terkaya di Indonesia. Mungkin kamu pernah dengar istilah di atas langit masih ada Hotman Paris. Nah, ini mungkin gambaran yang bisa menjelaskan kenapa kebanyakan pria ingin menjadi seperti Hotman Paris, kaya raya dan hidupnya sering dikelilingi oleh wanita cantik. Namun dibalik semua itu, ada kedisiplinan yang harus dipegang teguh dan kerja keras hingga Hotman bisa sampai ke titik sekarang. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Hotman Paris Hutapea lahir di kampung yang ada di Lagu Boti Toba, Sumatera Utara pada tahun 1959. Dia merupakan anak ke-6 dari 10 bersaudara. Dari kecil, Hotman sudah dididik untuk menjadi anak yang disiplin. Dia sudah terbiasa masak, membersihkan rumah, dan membantu orang tuanya bekerja. Waktu tinggal di Tapanuli, ayahnya merupakan pengusaha mobil dan ekonomi keluarganya cukup baik. Ayahnya menekankan kepada semua anaknya agar hidup dengan menghargai uang. Inilah pelajaran penting yang selalu diingat oleh Hotman. Di sisi lain, ibunya juga sangat percaya kalau nutrisi makanan sangat menentukan kecerdasan anak. Jadi sejak kecil, ibunya membeli ikan mujair satu ember di pasar, lalu dibuat sup dan harus dihabiskan oleh anak-anaknya. Orang tuanya juga mampu menyekolahkan enam anaknya untuk kuliah di sekolah swasta termahal di Bandung hingga lulus. Dulu semua orang bercita-cita ingin kuliah di Institut Teknologi Bandung atau ITB agar bisa menjadi insinyur, kontraktor, atau dokter. Hotman pun juga mengambil tes untuk masuk di ITB, namun sayangnya dia tidak diterima. Akhirnya Hotman terpaksa mengambil kuliah Fakultas Hukum di Universitas Katolik Parayangan karena tidak ada pilihan lain. Dia juga tidak pernah bercita-cita untuk jadi pengacara. Mimpi awalnya seperti kebanyakan orang, yaitu ingin menjadi dokter atau kontraktor. Hotman juga sempat dua kali masuk rumah sakit saat kuliah karena pesimis akan masa depannya. Maklum saja, saat itu ada stigma kalau mahasiswa yang masuk kuliah hukum adalah anak nakal yang tidak ada masa depannya. Hotman juga melihat rata-rata sarjana hukum pada masa itu terlihat kurang mampu dan rata-rata menggunakan mobil butut. Walaupun awalnya sempat depresi, akhirnya Hotman berhasil menerima dan menyiwai pelajaran di fakultas hukum. Dia pun berhasil lulus lebih cepat, yaitu 3,5 tahun, daripada rata-rata orang yang biasanya lulus 5 tahun. Setelah lulus kuliah, Hotman lalu diterima bekerja di kantor pengacara O.C. Kaligis pada tahun 1982 O.C. Kaligis merupakan bos pertama Hotman dan dia digaji 200 200.000 rupiah. Penampilannya yang dulu juga jauh berbeda. Saat itu, Hotman harus menggunakan transportasi bus untuk ke kantor. Seiring berjalannya waktu, dia pun pindah untuk bekerja di kantor pengacara Atan Buyung Nasution. Pekerjaan ini tidak didapat dengan mudah. Dia harus lulus dari seleksi tes yang panjang dan mengalahkan banyak pesaing. Melalui Atnan, Hotman belajar kalau ada pekerjaan menjadi pengacara internasional dan ternyata pekerjaan sebagai pengacara sangat menjanjikan. Saat kerja di sana, Hotman melihat banyak bule dan mereka menggunakan mobil mewah yaitu Mercedes Benz. Namun entah kenapa, mungkin karena dia belum mapan jiwanya, Hotman lalu dikirim untuk bekerja di Bank Indonesia tanpa melalui tes oleh Profesor Subekti. Di sana, hidup Hotman boleh dibilang hampir kelam. Dia merasa tidak cocok untuk bekerja di lingkungan birokrat. Selain itu, Hotman juga harus belajar akuntansi padahal ini bukan bidang yang ditekuni sebelumnya. Ditambah lagi, Teman sangkatannya di sana sering mengajak Hotman dan dianggap seolah tidak mampu. Saking stresnya, Hotman sempat ingin bunuh diri dengan minum obat nyamuk. Beruntungnya saat itu ada kejadian yang membuatnya tercerahkan. Dia mendengar suara tukang beca tertawa bahagia dan akhirnya mantap memutuskan untuk keluar dari Bank Indonesia untuk mengejar mimpinya menjadi pengacara internasional. Namun Hotman tidak bisa langsung keluar begitu saja. Karena terikat kontrak, dia harus berpikir cerdas agar tidak membayar denda akibat keluar sebelum kontraknya habis. Hotman terpikir ide untuk berpura-pura menjadi orang gila. Jadi, ketika ditanya oleh direktur di sana siapa namanya, dia tidak bisa menjawab namanya siapa. Inilah yang kemudian memunculkan anggapan kalau sakit Hotman sudah parah. Setelah keluar dari Bank Indonesia, Hotman lalu diterima bekerja di kantor pengacara Nono Makarim. Kali ini. Dengan tekad bulat, dia ingin menekuni pekerjaan ini hingga tuntas. Hotman pun berkomitmen untuk tidak tergoda apapun dan hanya ingin menjadi pengacara. Dia pun lalu melanjutkan pendidikan magister hukum di University of Technology Sydney pada tahun 1990 sambil bekerja di kantor pengacara di sana. Pengalaman bekerja di luar negeri sangat berharga bagi perkembangan karir Hotman. Maklum saja, untuk menjadi praktisi profesional yang hebat, gelar yang bagus saja tidak cukup. Namun perlu jam terbang yang panjang. Pada tahun 1999, Hotman lalu mendirikan kantor pengacaranya sendiri. Kasus yang ditangani juga beragam, dari yang kecil hingga besar, dan mencakup berbagai golongan, mulai dari masyarakat umum, kebisnis, artis, hingga pejabat. Bahkan Hotman pernah mendapat bayaran fantastis, yaitu sekitar 12 juta dolar atau sekitar 176 miliar rupiah saat berhasil menangani kasus hukum tambang terbesar di Indonesia. Mungkin banyak yang penasaran kenapa Hotman selalu pakai sepatu bling-bling atau baju dengan warna mentereng. Ternyata ada alasan dibaliknya. Hotman ingin selalu tampil beda dengan orang lain. Dari segi warna saja juga harus beda dengan orang lain. Karena itu adalah diri Hotman apa adanya. Memang orang sukses punya keunikannya masing-masing. Setiap orang sukses punya gaya nyentriknya sendiri. Kalau Hotman tampil beda dengan sepatu bling-blingnya. Perlu dipahami, Penampilan itu sangat penting, apalagi kalau kamu bekerja di bidang jasa. Setiap kali kamu masuk ke sebuah ruangan, penampilan kamu harus meyakinkan. Orang yang melihat pun menjadi segan. Kalau sudah begitu, mereka tidak akan menganggap kamu sebelah mata. Hotman juga dikenal murah hati karena memberikan jasa sebagai pengacara gratis bagi masyarakat kurang mampu yang sedang terjebak masalah hukum. Konsultasi ini pun dilakukan oleh Hotman di kedai kopi Johnny. Dia punya beberapa tips buat kamu apabila ingin mencapai kesuksesan. Pertama, apa tujuanmu? Kamu harus tahu dulu apa tujuanmu. Apakah kamu ingin mengabdi atau mau jadi orang kaya raya? Apa yang kamu inginkan dalam hidup? Pekerjaan apabila dijalankan dengan rasa suka, apapun hasilnya, rasa lelah itu tidak akan terasa. Kedua, harus punya keberanian. Hotman menekankan, nyali atau keberanian itu sangat diperlukan. Apalagi kalau kamu bekerja di bidang jasa, inilah yang membuat Hotman punya kebiasaan unik ketika luar negeri. Dia suka membeli buku tentang orang sukses dan buku tentang mafia. Dia punya alasan tersendiri. Menurut Hotman, mafia itu punya ciri khas, khususnya soal nyali. Ketiga, kerja keras. Ini merupakan resep yang tidak bisa ditawar. Hotman sendiri memiliki gaya hidup yang disiplin. Dia punya jadwal rutin setiap hari. Hotman tidur jam 10 malam, bangun jam 3 pagi, lalu lanjut berenang jam 4 pagi dan jam 6 pergi ke kantor. Perilaku disiplin ini terus Hotman lakukan sepanjang hidupnya sehingga dia bisa sampai ke titik sekarang. Dia juga merasa hidupnya sudah bahagia karena sudah mencapai karir tertingginya sebagai pengacara. Kesuksesan seseorang bukanlah berasal dari waktu yang singkat, butuh kerja keras, disiplin dan jam terbang yang tinggi untuk bisa meraih kesuksesan yang luar biasa. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga. Mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya? Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel Youtube Sikutu Buku. Bye-bye.